0: Oi, eu sou Maria Ferreira.
1: Eu sou o José Odeveza. Eu sou o Thiago Medeiros. E esse é o podcast Rumo a Tóquio, né, Thiago? Vamos rumo a Tóquio. <risos> é, eu acho que pra gente começar, esse é o episódio 3 dessa série que vai falar sobre a viagem do Tiagão e sobre as impressões dele sobre Olimpíadas. Esse e sobre episo... Copa
0: também, mas Esse agora é... a gente está focando em ah, é. Olimpíadas.
1: Nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre como foi a compra, de... o primeiro início de compra de ingressos aí, como foi o review do site da empresa que está vendendo os ingressos aqui no Brasil e as atualizações da agenda de viagem do Tiagão.
0: E para começar, a gente vai falar das dificuldades de acesso ao site. É, da compra de ingressos para brasileiros, que é o Match Hospitality. E a compra começou no dia 5 de agosto, às 10 da manhã, e parece que teve muito problema. Uma coisa que até eu achei também, ele não estava muito intuitivo para pessoas que não sabiam como comprar e para quem nunca tinha ido para uma Olimpíada. Tiago, como que você achou? Como é que foi o, a primeira impressão da compra de ingressos?
2: É verdade, Maria. O primeiro, primeiro dia de vendas de ingressos, principalmente houve muita dificuldade para os torcedores que estavam interessados em comprar bilhetes para os Jogos de Top. Até mesmo, não só para quem estava indo pela primeira vez para a Olimpíada, mas também para quem já foi em outras edições, como por exemplo Londres 2012, Rio 2016, o sistema era bem diferente e surpreendeu a muita gente, infelizmente, né, de forma negativa, porque houve uma certa dificuldade para comprar ingresso por esse sistema, que as pessoas não estavam acostumadas a usar.
1: Mas esse, essa empresa é a primeira vez que ela está atuando aqui no Brasil? Como é que é? Você já conhecia? É uma empresa famosa ah,
2: na área de grandes eventos, em venda de ingressos e pacotes, e pacotes de viagem para grandes eventos. Mas ah, ela foi contratada agora para os Jogos de Tóquio, para vender ingressos para brasileiros para os Jogos de Tóquio. Ela não vendeu ingressos para brasileiros para Rio 2016, pelo menos não os ingressos normais, né? e também não vendeu em Londres 2012, pelo menos não os ingressos normais de, de acesso às arenas. Então, ela está vindo agora, é uma empresa suíça, que está vindo agora para atender os brasileiros, mas uh, para o padrão que o brasileiro espera, ela não atendeu muito bem. Não começou bem, então, assim, por primeira, por primeira vez ela está meio caída. Ela teve dificuldades aí, <risos> teve muitas reclamações nas redes sociais de compradores
1: frustrados aí que não conseguiram comprar seus ingressos para os Jogos Olímpicos. Você estava na hora que abriu para a compra. Você já estava com a expectativa de começar a comprar ingressos? O que, que era a expectativa? Você acha que foi uma sobrecarga do site? O que, que você acha que pode ter acontecido? E quais eram as principais reclamações? Assim? Com certeza, muita gente
2: acessou. Eu também estava online, exatamente no momento em que abriram as vendas. E o site ficou muito lento logo no início. Apresentava muitos erros na seleção de ingressos. Apresentava muitos erros na hora de pagamento e demorava muito para passar de uma tela para outra. A pesquisa também era confusa, porque só apareciam quatro sessões esportivas por vez, então isso dificultou muito também a, a, a busca dos torcedores. Nem todos os ingressos estavam disponíveis, por exemplo, as cerimônias de abertura e encerramento não estavam, jogos preliminares de partidas de futebol, basquete também não estavam.
0: E são muito importantes, né? O pessoal gosta bastante desses esportes.
2: Com certeza. E, algumas, e alguns esportes que estavam disponíveis, nem todas as categorias de ingressos estavam disponíveis. Ou seja, a pessoa foi com o um orçamento, por exemplo, de comprar um ingresso de categoria D ou E, que são os mais baratos, e chegando lá, viu que só tinha A e B, que são os mais caros. Então, isso hum. aí também dificultou um pouco. Sim.
0: <risos> e o, os seus critérios, a gente falou um pouquinho no primeiro episódio do podcast, né? A gente falou um pouquinho sobre os seus critérios para escolher é, as sessões que você ia assistir, e, com certeza, deve ter mudado bastante de lá para cá, principalmente pela, pela compra complicada, né? Quais que foram os seus critérios? Do que, que mudou de lá para cá? A gente viu também que você, por enquanto, tá, tá com 10 esportes diferentes na sua agenda, né? Isso. Como é que foi esse processo, essa escolha?
2: É, eu priorizei aqueles esportes, que eu, pelo menos fui com a, com a ideia de priorizar os esportes que eu mais gosto, né? É, vamos são... gastar
1: com coisa que a gente... Não... <risos>
2: que são aqueles que o brasileiro geralmente mais gosta. Futebol, mas o meu preferido é basquete, né? Depois, futebol, atletismo, natação, que são aqueles que a gente tem mais afinidade, vôlei também. Mas chegando lá, como eu disse, teve essa dificuldade. Alguns nem tinham à disposição e outros, ao invés dos mais baratos, que é o que a gente está esperando comprar, tinha somente as opções mais caras, e aí não, não foi possível cumprir o planejamento prévio que eu tinha feito para a compra de ingressos. E aí eu acabei indo uh, para outros esportes. Uh, por exemplo, Esgrima... Uh, o primeiro a primeira sessão esportiva que eu vou ver em toque por exemplo, é de esgrima. <risos> né? É uma pessoa muito curta, né? Gente! <risos> é porque, na verdade, o Brasil tem chance de medalha ah, em esgrima. Sim. Uh, principalmente nessa sessão, que vai ser a final da categoria espada feminina, e lá e tem uma brasileira sabre. que é excelente e sabe para homens também. Uhum. e Espada para mulheres, que tem uma brasileira que é a atual campeã mundial, a Natalie Mohalsen, que tem chance de medalha nos Jogos de Tóquio. Então, para não sair como eu queria da, do carrinho de compras, acabei comprando algumas outras coisas que imaginei que pudessem ser interessantes também.
0: E falar um pouquinho também da, da Nathalie, né, que é chance de medalha. O Thiago estava falando para a gente uma história bem engraçada da competição dela. Eu queria que você contasse aqui também pessoal. É, porque
1: pelo menos eu, assim, eu, eu nunca fui em uma Olimpíada e geralmente assisto pela TV. Eu não acompanho muito, não conhecia muito sobre a carreira dela, e ela meio que já é uma, uma aposta da seleção brasileira, né? Exato. Ela é da primeira linha dos esgrimistas do mundo hoje. Ela conquistou o
2: último campeonato mundial em 2019, competindo pelo Brasil, porém, <risos> ela já tinha um título mundial competindo por equipes, mas pela Itália, porque ela é filha de um alemão com uma ah. ídolo brasileira. Então ela tem essas cidadanias aí que ela acabou já competindo pela Itália, agora compete pelo Brasil e tem chance de levar o Brasil ao pódio... nesse esporte que não é tão popularizado por aqui.
1: Será que em 2026 ela vai pela Alemanha? Ah. <risos> não ela ficar pelo Brasil mesmo. Se ela ganhar, torcendo que medalhas é ser para o nosso país, né? se <risos> ela ficar pelo Brasil mesmo. Eu acho que uma questão que é muito importante, e que não tem como, todo mundo quer saber, é a questão dos preços, né? A gente. Você já comprou alguns ingressos, você acabou de comentar. O que, que você comprou e o que, que você achou inicialmente assim, dos preços? E se você está guardando uma grana para comprar mais ingressos, você acha que vão diminuir, vão cair, vão subir? E,
0: é. desculpa, mas lembrando também que a gente falou no podcast número um dos preços uhum. da, dos ingressos. Você então. pode confiar.
1: Exatamente.
2: E falamos sobre os preços dos ingressos mais baratos, principalmente também. naquele podcast. Uhum. E, inclusive, alguns desses ingressos não apareceram para venda. Ah, foi a questão
1: que você falou, né? Não apareceram algumas categorias. Exatamente.
2: E também tem outra questão que a, a empresa... Cobre uma taxa de 20% sobre o valor do ingresso, né? E a taxa da empresa, a taxa de serviço. E eu acabei comprando uh, ingressos para outros jogos, como a esgrima, que eu já falei, vôlei de praia, vôlei de quadra, taekwondo, saltos ornamentais, né? Eu tinha prometido que eu comprei saltos ornamentais, basquete 3x3, que é uma modalidade que estreia nos Jogos Olímpicos, ah. né? interessante. Maratona Aquática, pela chance de medalha que o Brasil tem, no feminino, né? Uhum. 10 quilômetros, com a Ana Marcela Cunha. E Canoagem, que é mais uma chance de medalha do Brasil, com o barco do Isaquias Queiroz e Aaron Souza, que conquistaram já a vaga para a categoria C2000, que é canoa para duas pessoas, mil metros.
0: E é legal também porque Canoagem, a gente viu que, acho que eram 12, 12 competições para um ingresso só. Então você tinha a chance de ver duas competições, com, com um o ingresso, ingresso e né? isso também vai vale a pena, é um bônus, né?
2: É verdade, é. Ah, como a gente explicou no primeiro episódio, as sessões esportivas às vezes tem várias competições na mesma sessão. Uhum. Então você compra o um ingresso e a várias provas diferentes. Isso que tá é interessante.
0: E você falou do basquete, que ela é estreante agora na, na, nas Olimpíadas, 3x3. né? 3. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a expectativa do pessoal e como que é essa, essa estreia agora para o
2: é uma novidade interessante, são vários esportes estreando nos jogos de Tóquio, como, por exemplo, o surf vai estar estreando, o skate vai estar estreando, o basquete 3x3 também, que é um basquete como o próprio nome diz, são três jogadores de um lado e três do outro, jogando numa espécie de meia quadra, né? E com, com dois árbitros, enfim, um jogo bem dinâmico, onde quem chega a 21 pontos primeiro vence a partida, e se nenhum dos dois chegar a 21 pontos, aí a, o jogo termina por tempo. E aí quem tiver hum. na frente vence a partida, né? Então é bem, bem interessante, um jogo bem, bem dinâmico e legal de, de se ver. Para quem já gosta do basquete tradicional, em tese vai gostar também do basquete
1: 3x3. Entendi. Aí na sua agenda, como é que você está funcionando? As suas atualizações, as pessoas podem acompanhar pelo site, pelo blog né, do Thiago, sobre a viagem dele para as viagens dele em geral... E como é que está assim na sua agenda? Está intercalando, está puxando descanso? Ainda mais algumas competições que demoram, né? O que, que você está fazendo? Exato. Estou procurando. Quando uh,
2: eu coloco duas competições no mesmo dia, ou até três, tem um dia que eu coloquei três competições no mesmo dia, tem que pensar <risos> tem que pensar bastante no deslocamento entre as arenas. Uhum. Né? Para não perder início e final de competição, enfim. Tem que pensar nessa, nessa questão. Toca uma cidade muito grande, né? Uma das maiores metrópoles do mundo, porém com o sistema de transporte muito eficiente, então você consegue se deslocar com facilidade entre as várias regiões, então você tem que contar com isso também, para se planejar, para não pegar uma coisa muito colada na e, outra.
1: E não conseguir chegar e né? não
2: conseguir chegar a tempo do início ou até numa parte importante que esteja acontecendo. No Rio isso aconteceu muito. Né? As arenas eram muito distantes, o transporte funcionou bem hum. na, na, nos Jogos Olímpicos do Rio. Que Espero é uma se...
0: novidade. É,
2: no <risos> no, desse no porte, Tem que se preparar, né? E, com certeza, Tóquio vai superar a expectativa, sem dúvida nenhuma, nesse, nesse uhum. quesito. Mas, uh, para algumas coisas, eu peguei uma, um ingresso só por dia. Como, por exemplo, o futebol feminino, que eu vou assistir uma semifinal de futebol feminino, que vai ser em Kashima, que é uma cidade a uh, cerca de uma hora de Tóquio. Então, tem que ir para outra cidade para ver o jogo no lendário estádio do, do Kashima Anders, o, o time que jogou o Zico, enfim, o Zico é muito famoso por lá. E,
1: e aí tem que voltar para a toca ainda depois. Entendi. Sobre, é, so, é, voltando rapidinho, que eu fiquei com uma dúvida, é sobre a, a empresa que vende os, os ingressos para os jogos, né? É, você acha que compensa a pessoa fazer tipo, sozinha ou, no fim, ela comprar um pacote que já vem com alguns jogos delimitados, após saber o que, que são as competições, porque muita gente fica nessa expectativa, né? Eu compro ingressos sem saber se o Brasil vai estar, tá, se não vai estar, tá, já que ainda falta um ano, o que, que você está fazendo para isso dar meio certo para a sua agenda? É, na verdade, eu estou tentando
2: pegar ingressos naquilo que eu já sei que o Brasil estará, bem uhum. representado, como, por exemplo, futebol feminino, eu tenho expectativa que o Brasil possa chegar a um eventual semifinal, uhum. Por isso, comprei o ingresso semifinal.
0: Inclusive, vamos torcer. Vamos torcer as meninas. muito.
2: <risos> no Taekwondo, o Brasil tem bons lutadores, ah, então eu espero é que o Brasil tenha a chance. Na hum. esgrima, maratona aquática, canoagem, enfim, são esportes que o Brasil vai estar bem representado. Uh, e outros esportes, eu comprei pelo simples prazer que eu tenho de ver o esporte em si, hum. independentemente de o Brasil estar competindo ou não.
1: É o basquete? O basquete é um ah. exemplo. Né?
2: Então, o Sim. vôlei também, eu comprei ingressos de vôlei, e vôlei de praia, sem saber se vão ser jogos do Brasil uhum. ou não, porque não tem chaves definidas ainda. Uhum. É, então, mas independente do jogo, eu vou gostar de ver, pelo simples prazer de ver o esporte.
0: O que eu ia perguntar também, que a gente até conversou um pouquinho antes, sobre, desculpa, se você está acompanhando alguns outros esportes, além do que você já gosta, que é futebol e basquete... Como que você está fazendo para acompanhar e para seguir, né? Para colo colocar ingressos, comprar ingressos que você gosta também de assistir, como você disse.
2: É verdade. Aí vai depender, para conseguir esses ingressos, vai depender da, da disponibilidade da empresa, né? Uhum. Porque nós não sabemos ainda como que vai ser essa disponibilidade daqui para frente.
0: E parece que eles vão soltar mais, né? Mais é. ingressos.
2: É, a cada dia, atualmente a cada dia, está aparecendo novos ingressos no site... E sumindo outros, de acordo com a demanda e com a compra das pessoas, né? Então, tem bastante ingresso lá à disposição. A maioria de esportes pouco populares do Brasil, né? Por exemplo, tem muito ingresso lá de luta olímpica, né? Que a gente acostumou uhum. costumou chamar de luta greco-romana, né? <risos> uh, tem muito ingresso de, de atletismo, só que os ingressos mais caros, né? Que são muito difíceis de ser comprados pela maioria do público que vai, Uh, muitos ingressos também de badminton, por exemplo, que não é um esporte é. popular no Brasil, né? É. Então, creio que os, os esportes mais populares já, já se esgotaram, mas a gente espera que, vão, que estejam sendo repostos ao longo dos meses, até porque faltam muitos
1: meses ainda para os jogos acontecerem. No primeiro episódio, vocês falaram muito sobre o preço dos ingressos e que a abertura é um dos ingressos mais caros e que gera muita expectativa. É, nesse primeiro lote, como é que tá funcionando? Está rolando a venda já para abertura? Já dá para saber mais ou menos quanto que vai estar tá os ingressos?
2: É, os preços estão definidos, porém, não houve disponibilidade de ingressos de cerimônia de abertura nem de encerramento. Esse vai para é <risos> Você não já vai. decidiu vai ou não vai ver a cerimônia? Não vou. Não, não vou. Não vou. Por dois motivos. Hum. Primeiro, pelo preço, que eu considero um pouco alto demais. Não é uma prioridade minha assistir uhum. cerimônia. E segundo, porque eu, a meu ver, eu entendo mais a cerimônia assistindo pela TV do que ao vendo vivo, no, né? no estádio. Porque pela TV você consegue ter mais detalhes e também você tem uma pessoa explicando aquilo que está acontecendo. Coisa que no estádio geralmente não acontece. você vai, desculpa, você vai assistir na, na,
0: na F1Fest, né? Que tem na rua? Na, ou você vai assistir
2: de casa? De casa, de casa, possivelmente. Claro, é bem possível que haja telões uhum. na nas proximidades das arenas, né? Porque no Rio, por exemplo, no Parque Olímpico da Barra havia telões para uhum. as pessoas assistirem às competições que não, que não iriam ao ginásio ou ao estádio. Enquanto que espera-se que em Tóquio também haja esses telões, né? Para o público assistir. E... E é possível que eu veja de lá, talvez. Vamos decidir ainda.
1: É, ver um telão vai ser um pouco complicado pelo idioma, talvez, né? Se você pega é, uma TV brasileira... Se você pega uma TV brasileira, você tem uma narração que fala um pouco... Você falou, né? Fala quem tá produzindo, quem são as pessoas que estão envolvidas, o porquê daquilo, né? Que eu acho que é, de fato, mais interessante é. mesmo.
0: Ou pelo YouTube, que às vezes eles podem fazer uma transmissão ao vivo ou canal conseguir fazer, né?
1: Vamos Pode. esperar, vamos ver o que o Comitê Olímpico tá preparando aí sobre essa abertura, para quem não... Vai comprar o ingresso. É, só para a gente que matar essa questão do site, né? Como você falou, teve muitas reclamações. Uma coisa que eu observei são as formas de pagamento ali dos ingressos. O que você considerou? Eu vi que era só cartão de crédito, né? Então, você acha que é, deveriam existir outras formas de pagamento? Porque às vezes, sei lá, vamos pegar um exemplo. Minha avó e meu vô gostam de esportes, porém, a minha avó não compra nada pela internet. Ela tem um. Um medo feroz, assim, de comprar. E no cartão, menos ainda. Você acha que como que pode fazer essas pessoas?
2: É, aí de fato, é, não, não tem jeito, né? Porque a empresa, não vai. ela pode ditar as regras uhum. da, de como vai vender. As formas, formas de pagamento. Então, é ela que define. Inclusive, uh, além de ser só cartão de crédito, são só duas bandeiras aceitas. Ah, que é. São as duas bandeiras principais de cartões de crédito aí no, no Brasil. Então, se você não tem essas duas... Uma dessas duas bandeiras, você não consegue fazer a compra também. Ah, então provavelmente tem uma compra com cartão internacional. Isso. Cartão... Ele tem que estar autorizado para para compra. compra internacional no Japão, porque o ingresso é vendido
1: em iene. Hum, né? então tem uma, uma lógica de conversão aí. Vai usar para o real direto como é que funciona? Ele vai, se não me engano, para o dólar hum. e do dólar para o real. Então vem o IOF, a taxinha do cartão. Tem. Vem, vem com o imposto. E aí o postinho se o ingresso for caro, o imposto é. também é mais caro ainda, Exato, né? aí, ele acompanha a porcentagem. Então, né? é bom que as pessoas já se preparem, né? Quem quiser comprar, já separa lá o valor com a taxa para você não ser pego desprevenido aí com a fatura do cartão, né? Exato.
0: Eu queria até ver com vocês o que vocês acham. Se foi uma estratégia da empresa, essa liberação de vendas de ingressos mais caros agora, para depois liberando os outros? Ou se vocês acham que isso foi realmente um problema? Qual é a avaliação de vocês?
2: É... É difícil essa avaliação, uhum. por enquanto. Porque uh, nós não temos, aqui no, uhum. não temos aqui no Brasil uma, uma, uma ideia de como que foi e como que está sendo isso nos outros países é, também é, para gente
1: é, é comparar. né? É, essa questão de lotes, assim de você soltar lotes, é uma coisa frequente até de empresas que fazem grandes eventos, né? Eu acho que, de fato, pode ser que você tente pegar as pessoas que são realmente fãs, dos esportes e queiram comprar já de início para não perder a oportunidade de ver, mas também pode ser uma questão logística, também, né? Não sei informar. Eu acho que pode ser que daqui uns próximos capítulos a gente consiga trazer essa resposta aí para quem ouve o nosso programa. Até fiz essa pergunta para a empresa, José. Mandou o um inbox lá para ela? Mandei, né? mandei um e, um e Ei, vocês,
2: agora me respondam. Né? Por favor, respondam para os torcedores <risos> brasileiros né? o que, que vai acontecer a partir de agora? Como que vai ser essa disponibilidade, uhum. e como que, quando os ingressos ainda vão ser colocados à venda, enfim, de quais modalidades, porque o torcedor está esperando e está nesse limbo, né? Nessa dúvida aí, não sabe bem como é que as coisas sim, vão acontecer.
0: Sim. E eu vi que você tem alguns dias livres, que por enquanto são bastante porque, porque ainda não preencheu com todos os ingressos, né? Você continua tentando comprar os ingressos, mas o que, que você está planejando fazer nesses dias?
2: Bom, em alguns vão ser reservados para turismo, de fato, né? Porque, enfim, como a gente falou antes, no outro episódio, quem vai ao Japão não vai só para ver jogos, né? Vai querer conhecer o uma país. Uma viagem um pouco longa para só ver jogo, né? Exatamente. Então, vai ter aí uma parte para o turismo, mas vai ter também uma parte para pegar esses esportes aí que ainda que são importantes, que são interessantes e que ainda não deu para conseguir os, os bilhetes.
0: E a empresa informa quais, assim, se é possível ver quantos ingressos ainda estão disponíveis. É, você até tinha falado da questão da compra, que foi complicada porque é, o, o carrinho não guardava os ingressos. Exato. Como é que foi essa finalização?
2: É, a finalização da compra ela foi é, complicada um pouco por conta disso. Não foi possível é, ter uma, uma noção exata de, de se seria possível, de fato, terminar aquela compra, por exemplo. Uh, quando você vai, vai entrar num site e vai comprar ingresso para um show, uhum. para um jogo, para qualquer evento cultural ou esportivo, uh, geralmente a empresa te dá um tempo para você finalizar sua compra, colocar os dados do cartão com tranquilidade e durante aqueles 10, 15 minutos aqueles ingressos estão reservados uhum. até você finalizar sua compra. Nos, na, nessa venda dos Jogos Olímpicos não havia isso, não havia esse tempo disponível. Então se você colocasse um, carro, um ingresso no seu carrinho de compras, outro torcedor em outro lugar do Brasil colocasse o mesmo ingresso e pagasse primeiro, ele levava o ingresso e você ficava sem, porque não tinha o tempo de reserva. Né? Então isso dificultou bastante a vida do torcedor, porque ele não tinha exata noção de como que, que ia finalizar a sua compra. Então aquele torcedor, incluído esse aqui, ele <risos> colocou vários ingressos no carrinho, colocou tudo o que queria no carrinho e tentou finalizar a compra só depois, se deu mal, porque não conseguiu finalizar. Nenhum, né? Nenhum, porque a mensagem que aparecia no site era apenas um dos seus ingressos não está mais disponível, mas não dizia qual deles.
1: Então, aí você vai que tirar tudo, e aí...
2: E aí que a gente descobre, e eu e muitos torcedores descobrimos, que teria que fazer a compra
1: um por um, e mesmo assim foi bem difícil. Nossa, essa questão do congestionamento é bem, bem, bem difícil, né? E como é a primeira vez, não dá para saber se é uma coisa frequente da empresa ou se, se é, é uma coisa esporádica. Eu acho que, para a gente entender, a sua avaliação, ela é mediana, o site está funcionando. Agora, depois do período de boom, ele está melhor? O que aconteceu? Qual está sendo a sua avaliação já para o fim agora?
2: Agora, quem entrar no site agora, que a gente está colocando esse vídeo no ar, quem estiver assistindo agora e entrar no site, uhum. vai ter facilidade para comprar o ingresso. Vai entrar lá e vai conseguir comprar o ingresso. A questão é que não vai ter ingressos disponíveis para eventos muito populares hum. e os que estiverem serão os mais caros. Né? É, porém, na, na abertura de vendas foi de fato um, um pequeno caos. Né? E depois acabou melhorando a, o acesso aos ingressos, hum. mas piorando a disponibilidade. Entendi. O site então
1: é ruim? É, o site não, não <risos> favoreceu. Não favoreceu. Não entendi.
0: favoreceu. E é, daqui para frente, como é que vai ser? Vi que você já decidiu essa, já comprou esses ingressos. Está pensando em, o que, em comprar o que mais? É, como é que está a expectativa agora?
2: O esporte que eu gosto muito e que ainda não consegui comprar ingressos é o basquete, o tradicional. Né? Então, eu ainda quero, primeiro, esperar para ver se, se o Brasil confirma a expectativa de conseguir vaga no basquete masculino, mas ainda que não consiga, conseguindo ou não, eu ainda vou tentar comprar ingresso para os jogos de basquete, basquete tradicional. Independente da chave, independente de, de qual seja o confronto, para mim vai ser um prazer ver um jogo de basquete de alto nível, nível internacional. Então, é uma, é uma questão aí, é um esporte que estou esperando para confirmar. E outros que, que surgirem, que surgirem que, né? é, atletismo, por surgirem. exemplo, é um interessante que eu, eu gosto muito de atletismo, de atletismo. E não comprei ingresso ainda, porque os que estão disponíveis são muito caros, uhum. né? E um ingresso de atletismo disponível equivale a, às vezes, 10 ingressos de outros esportes que estão lá. E
0: não vale a pena, né? Ah, a gente isso... tinha até comentado no primeiro episódio que, ah, inclusive, de atletismo, tinham uns ingressos que eram um dos mais baratos de, de todos disponíveis, né?
2: Sim. Algumas sessões, sim. Porém, esses mais baratos não foram disponibilizados. Para o torcedor brasileiro, por enquanto, a gente espera que ainda seja.
0: E a compra fica, fica disponível até quando?
2: Espera-se que fique disponível até a abertura dos jogos.
1: Né? Ah, então não existe a possibilidade de comprar ingresso na hora?
2: Não. Não. Claro.
1: <risos> é, é... Salve aquela, aquelas é, pessoas que estão na porta com os ingressos. assim você Isso quer, acontece
0: você quer... no Japão? Será, <risos> será <risos> que
1: é igual aqui no Brasil?
2: Na verdade, é, isso é, um, é uma praxe até de, de grandes eventos, porque nos Jogos Olímpicos uh, do Rio, por exemplo... Havia muito comércio de ingressos entre torcedores, não só entre brasileiros, mas entre estrangeiros que às vezes vinham, vinham para cá e, e desistiam de ir em alguma sessão. Ou, por exemplo, eles achavam que a seleção deles ia chegar em uma determinada final e não chegava, eles vendiam o um ingresso. Ou uh, trocavam hum. pra, por, por ingresso de outro esporte. Então isso acaba acontecendo.
1: O ingresso não é nominal, então, por isso, né? Não, ele é nominal. E como faz para efetuar a troca? Você hum. já tem uma noção de como é que isso vai funcionar se você quiser trocar? Não, ainda
2: não sei como é que vai funcionar lá. Mas eu sei como é que funcionou no Brasil. As pessoas trocavam porque não, não havia conferência de nome na
1: hum. entrada do... do, vai, do ter que, vai ter que aprender a falar no idioma como é que troca o ingresso lá. É.
0: O Tiago está fazendo japonês. Inclusive, não, nós vamos fazer um episódio depois, só em japonês, para ver... A evolução vamos do Vamos testar
1: os conhecimentos do Tiago sobre Nossa. o japonês. Maravilha.
0: Tiago.
1: Muito
2: bem. Uh, outra coisa que eu queria que apontar a respeito da, da, da venda de ingressos é que, foi uma pergunta que me fizeram. Brasileiros que moram no exterior, como fazem para comprar? Hum, hum, isso é bom. Eles vão ter que comprar pela empresa que vende no país onde eles estão morando. A MET Hospitality AG, a empresa suíça, ela está vendendo para residentes do Brasil. Hum. Então, não só para brasileiros, como a gente está falando, mas para, para quem, quem mora no Brasil, no Brasil uhum. necessariamente. Até um estrangeiro que mora no Brasil pode comprar uh, por esse site. Ah, né? E aí, e, e isso aí é uma, uma questão interessante. Lá no Japão, é, é o próprio comitê organizador que vende. Né? É o único país que não tem uma empresa intermediária uhum. fazendo, fazendo a venda.
0: E a gente tem alguma notícia de como que está sendo a venda lá para os japoneses? Claro que Sim. deve ser mais facilitada, né?
2: Sim.
0: Mas como que
2: está? Os japoneses abraçaram muito os Jogos Olímpicos. Uh, milhões de pessoas se cadastraram para fase de sorteio de ingressos, porque lá teve que fazer um sorteio, né? Sim, uh, muita gente procura, A né? demanda foi muito grande. E... Ah,
0: você era sorteado para comprar? Exato. Ou era só... Exato. Ah. As pessoas
2: entravam no site, escolhiam os ingressos que queriam, e havia um sorteio de, de quais que ela poderia comprar, de fato. Né, algumas uh, conseguiram todos, outras alguns, outras nenhum, enfim, era, cada, cada sessão esportiva era sorteada entre as pessoas que tentaram aqueles ingressos. Então foi, isso aconteceu no Brasil também. O que está acontecendo lá no Japão para os japoneses, aconteceu na Olimpíada do Rio para os brasileiros, da mesma forma. Uhum. Né? Então foi bem, bem interessante e bastante positiva a procura dos japoneses pelos ingressos para os Jogos Olímpicos.
0: Mas você acha que é válido fazer um sorteio para quem está sediando a Copa e abrir tantos ingressos para outros países?
2: Não, é importante, né? Porque você tem... Tor... Claro que a maioria dos ingressos é destinada hum, para o público sim. local, a grande maioria dos ingressos, e tem que ser mesmo porque eles estão recebendo a competição. Mas, de fato, você tem que abrir para os outros países também por, por conta que os torcedores querem acompanhar, né? Aqui no Rio, por exemplo, eu vi pessoas de dezenas de países. É, no Parque Olímpico era uma, uma torre de babel, né? A gente encontrava gente de, do mundo inteiro. Então,
1: lá em Tóquio vai ser da mesma forma. Eu acho que a emoção, né, de você estar acompanhando o esporte, mesmo que tipo, você não consiga comprar o ingresso, que foi o caso que aconteceu muito aqui no Rio, né? As pessoas, às vezes, vinham de outros países... Não conseguiam comprar o ingresso, ficavam na porta da, da arena, do estádio, vinham pelos telões e ajudavam a torcida para seu país, né, para sua seleção. E Uma
2: coisa interessante que no Rio, agora não sei se em Tóquio vai hum. ser assim também, não sei como é que vai ser como é que vai ser gerenciado isso pela empresa Match Hospitality, mas no Rio era possível comprar ingressos com os jogos já em andamento. Então a Olimpíada já tinha começado e os ingressos continuavam à venda para algumas modalidades, para algumas sessões esportivas. Eu não sei como é que vai ser isso. Uh, para para próxima edição. Inclusive não está definido nem como é que vai ser a, feito o envio dos ingressos, né? Se vai ser por correio ou se as pessoas vão uhum. pegar em algum lugar ou se vão pegar só no Japão, enfim, isso não está definido ainda. Pessoal, estamos
0: nos aproximando do fim. É uma pena.
1: Tá chegando ao fim. Tá
0: chegando ao fim. Mas, para fazer um leve, já vai, para vocês acompanharem este podcast é em outros lugares. A gente está disponível lá no Soundcloud, no Deezer e no Spotify também, além do canal do YouTube que você está vendo agora, né? É... Os meninos também, se quiserem falar no blog do Thiago, blog Thiago Medeiros. Tem Instagram também, blog Thiago Medeiros. Então dá para seguir a gente em vários canais, dá para só escutar áudio, dá para ver vídeo áudio. É uma variedade aí.
1: Exatamente. Esse é o episódio 3, então é uma jornada aí de muitos programas que ainda tem muitas dúvidas. Eu acho que se você que está vendo ou ouvindo o nosso programa, é, ficou com alguma dúvida ou teve algum problema com o site, da compra de ingressos, comenta aí que a gente vai avaliar ou, como é que tá a média, né? Ou se você achou maravilhoso o site também, né? Vai que, a pessoa, vai que a pessoa achou incrível, comprou todos os ingressos que queriam, né? Se pode você acontecer. achou, a gente
0: pode colocar o seu comentário aqui se e botar também. Se você for essa
1: pessoa, por favor, vem gravar com a gente que a gente quer entender por que você teve tanta sorte. É isso. Tchau, gente. Até Sim, a próxima. Valeu. valeu tchau, tchau.